0: ¿Qué tal? La racha aldeón. Oye, ¿cómo va Radio Popular? Sí, aquí José Luis Blanco, Wideman. Enseguida nos vamos a ir hasta Lezama porque tenemos en directo a Raúl Jiménez con Óscar de Marcos. Y para darle tiempo suficiente para que todo salga perfecto, unos mensajes y arranca nuestro Oye, ¿cómo va?
1: Ah.
2: Disfruta de la segunda vuelta de la temporada 22-23 animando a los Men in Black Abónate al Bilbao Basket y haz subir la marea negra para disfrutar de la mejor liga de baloncesto de Europa Apoyando a los hombres de negro Abónate en bilbaobasket.biz o en nuestras oficinas de Gran Vía 80 en Bilbao Marea Gora
0: Aviso importante, Pendature y el Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias en María Díaz de Aro 12 y en Zumalacárregui 93 frente al Parque Echevarría.
1: Egoitza Bizkaian baduzu eta Apeirurogeta Zortze Autopidea Xarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Berdin dio zenbat ibilbide egiten dituzun, zure gastu mugailian hogeita ma bost eurokoa izango da, Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu, eta lauro eta zazpikomasei eurokoa ilian arabakotartea ere erabiltzen baduzu, sartu interbiak punto eus videan eta eman alta. Bizkaiko foru aldun dia Bizkaia egiten. Jueves 9 de febrero, el hoyo como va, se traslada hoy hasta Lezama para charlar con uno de los pesos pesados del Athletic, con el que vamos a compartir unos minutos de radio. Óscar de Marcos, Arrachaldeón, ¿qué tal?
3: Apa, León.
1: Oye, mañana fría en toda Vizcaya, pero tú, habiendo jugado en el Alavés y siendo de la guardia, para ti esto, una mañana de verano casi, ¿no?
3: Eh, bueno, antes era más mañana de verano. Ahora ya me estoy acostumbrando aquí a Bilbao y hasta yo paso frío. Ya, ya soy menos de la guardia, muy a mi pesar, pero pero me cuesta el frío.
1: Tengo el recuerdo de verte en manga corta y con guantes.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh, durante muchos años he jugado así. Desde infantiles que fui a Vitoria solía jugar con guantes porque, bueno, era algo que, que me tranquilizaba para no quedarme congelado y, y, bueno, ahora ya lo voy cambiando porque aquí no, no hace el mismo frío que en Vitoria.
1: El que se cayó en una marmita de hielo fue Miquel Rico, ¿eh? Ese sí que no tenía frío nunca.
3: Sí, ese, ese era de otra pasta.
1: Oye, volvemos eh, a la actualidad de, del equipo, porque el sábado hay partido en Valencia, se ganó el otro día, se pasó del pesimismo otra vez un poco al optimismo. Claro, son cinco años sin ir a Europa y la gente da muchos bandazos, ¿no? ¿Notáis esos cambios de humor de la afición? ¿Os dicen algo por la calle?
3: Bueno, eh, al final es normal también que suceda, porque en estos cinco años sí que eh, nosotros, siempre que hemos tenido la opción de poder engancharnos a Europa, nos ha costado, y por eso, pues bueno, la gente tiene esas dudas cuando eh, nos metemos en una mala dinámica. Eh, somos conscientes, la gente también y, y pues eso se aprecia, pero yo creo que, que el equipo está bien, eh, a pesar de mala racha en resultados eh, no ha sido una dinámica del todo, todo mala y hay que pensar en positivo. Ahora hemos ganado, vamos a Valencia con la idea de conseguir tres puntos y, y meternos en una buena dinámica.
1: El Valencia está tan mal que casi da miedo ir allí, ¿no? porque dices, algún día van a ganar estos. Sí,
3: hombre, eh, están muy obligados. Eh, es una realidad. Nosotros sabemos cuando estás en esos puestos de abajo lo que supone cada partido y, y en tu casa, pues bueno, siempre eh, empuja más la gente. Encima me está ya, eh, aprieta mucho, pero, pero bueno, también sabemos que cuando estás ahí abajo enseguida empiezas a dudar de ti mismo. Si el equipo rival empieza bien, eh, se notan las dudas y nosotros tenemos que hacer que ellos duden.
1: Podéis adelantar las fallas, como os adelantéis en el marcador, eso es un polvorín. ¿eh?
3: Sí, es verdad. Sí. Eh, Aprietan mucho en ese campo, eh, a favor y, y en contra. Cuando se pone la cosa mal para ellos, eh, se hacen notar y, y eso es lo que tenemos que intentar conseguir cuanto antes en el partido.
1: Tú ya marcaste en Copa, pero ahora en la otra. Eso
3: es. ¿no? Eh, todo lo que toco por las áreas eh, va para adentro. Así que. Bueno, eh, a intentar eh, conseguir los tres puntos allí, como el último partido que fue una eliminatoria, pero que, que estuvimos muy bien, conseguimos ganar fuera de casa e intentar repetir eh, el resultado.
1: Marcaste también contra el español en Copa, un bacalao muy, muy importante, te estrenaste en un momento idóneo.
3: Sí, bueno, al final las eliminatorias eh, está claro que siempre es importante y, y bueno, pues el gol sirvió para, para pasar y, y nada más, contento por ayudar al equipo en ese momento.
1: Hay mucha ilusión, como siempre, por la Copa, ya en semifinales, que es increíble, ¿no? Cuarto año consecutivo en semifinales y mucha gente cuando salió la bolita de Osasuna, o la del Atlético en este caso, porque la de Osasuna salió primero, ya se veía en la final y ya se ve en la final, ¿qué les dirías?
3: Bueno, que, pues que, que siga así porque eso es que son de Bilbao seguro. Al final sabemos que la gente de aquí eh, muchas veces pues por ese ímpetu y esa afición que tiene eh, pasa a las eliminatorias o, o gana los partidos sin haberlos jugado, pero eso también nos crea esa obligación y, y nos hace confiar en nosotros, en que lo podemos conseguir, que la gente confía y bueno con esa mentalidad vamos a ir de intentar poder estar en, en otra final.
1: Yo no sé si es porque soy de Bilbao también, pero os veo favoritos jugando el partido de vuelta en casa. Creo que es una eliminatoria muy igualada, pero ese factor Sabamés en, en la vuelta puede ser determinante, ¿no?
3: Eh, ojalá sí sea. Eh, yo creo que los dos campos eh, son muy importantes para los dos equipos. Eh, nos sentimos poderosos en casa. Ellos también allí hacen un fútbol... Eh, muy peculiar de ellos y que tienen mucho ritmo y les va muy bien sobre todo en su casa y, y bueno sabemos que no va a ser fácil pero pero bueno la vuelta en Samamés siempre te da eh, pues ese plus de, del empuje que, que nos da nuestra gente
1: los últimos años quizás se ha puesto mucho el foco en la copa porque se estaba muy cerca de, de ganar un título y luego en Liga se ha bajado. No sé si solo por eso, pero es verdad que no se han alcanzado esos puestos europeos. Lo de fiarlo todo a una competición, ya hemos visto que puede salir mal porque es que además, o sea, es muy difícil, pero es que luego tienes en la final a Madrid o Barça. No se puede fiar toda la Copa, ¿no, Oscar?
3: No, está claro que no. Al final, eh, la Copa es súper ilusionante, es para disfrutarla, pues porque a todo el mundo nos gusta también que haya partidos entre semana, que genere esa ilusión, que haya una posibilidad de, de sacar la gabarra. Eso siempre... Eh, pues es un sueño para todos y lógicamente te genera esa ilusión, pero la realidad es que la liga es la que, la que te da de comer, la que necesitas, eh, y durante estos últimos años no hemos conseguido entrar en Europa, es verdad que nos hemos quedado a las puertas varias veces, pero, pero hay que estar más regulares e intentar conseguir por esa vía entrar en Europa.
1: Siempre lo dice el míster, ¿no? Lo de la liga, que es lo que te da de, de comer, el otro día estaba un poco enfadado con lo del rock and roll, eh, le veis igual que al principio de temporada, salían mucho las cosas. Ahora fuera de casa, por ejemplo, no se gana desde el 11 de septiembre, que para estar en Europa hay que ganar también fuera. ¿El míster le veis igual?
3: Bueno, eh, yo que le conozco le veo igual que siempre, pero, pero sí que es verdad que las situaciones o cómo van los momentos de, de la temporada pues eh, hace que él tenga que pues que de decidir más en unas cosas, hacer más hincapié en otras y, y bueno, eh, simplemente actúa como, como mister y e intenta corregir lo que estamos fallando para, para, lo mejor, pues, para lo mejor para el equipo. Yo le veo muy bien, como siempre, y, y bueno, esperemos que a final de temporada todos podamos celebrar.
1: Valverde es uno de los grandes entrenadores de, de tu carrera, pero tú siempre dices que a ti te marcó Marcelo Bielsa.
3: Sí, hombre, por supuesto. Al final eh, me marcó también por, por el momento en el que yo estaba, que no sabía si era capaz de poder jugar en Primera División y vino Marcelo y, y me cambió mi perspectiva respecto a mí, respecto al equipo. Eh, es el que me dio la plena confianza para estar en Primera División y convertirme en un jugador importante y, hombre, eh, lógicamente eso no se
1: olvida. Si hubiera ganado la Chavaleta hubieras estado con Marcelo Bielsa. No te pregunto a quién votaste en las elecciones, ¿no? Mejor.
3: <risa> bueno, eh, hay cosas privadas eso también. Es,
1: eso es. Oye, eh, a esta hora estás con nosotros en directo, pero si no estarías comiendo aquí, vais a casa, como hacéis ahora?
3: Pues ahora mismo tengo otra entrevista también y, y luego nada, como aquí y luego para casa.
1: Lo de la paternidad, dormir, los viajes, ¿casi le pides al mister que ponga más días fuera de casa a dormir o qué?
3: Pues sí, eh, en cuanto hay una votación de dormir fuera o, o ir en el mismo día, mi voto siempre es dormir fuera un día. Es, eh, me aseguro que voy a dormir toda la noche del tirón y para los padres, ahora entiendo cuando llegué había bastantes padres y lo comentaban y es verdad que, que descansas bien.
1: Eh, ...ya se puede ir en el avión sin mascarilla... ...ya han quitado la, la mascarilla... ...aunque muchos se creen que los futbolistas... solo van en Ferrari a todas partes... ...que no en el transporte público.
3: Bueno, eh, no creo que eso en, en Bilbao se dé mucho... ...yo creo que a nosotros nos verán bastante... ...en el transporte público de Bilbao... ...ya sea el tranvía, el metro... Eh, ...el autobús menos, porque igual hacemos menos distancia... ...para venir a entrenar, venimos en coche... ...pero, pero bueno, yo creo que en este equipo... El transporte público se usa bastante.
1: Teniendo una doctora en casa, igual no te deja quitarte la mascarilla tan rápido en el metro.
3: <risa> bueno, de, de momento eh, me va dejando y, y se adapta a la normalidad de todo el mundo.
1: Oye, eres un, un tío que, que cae bien, que siempre ha caído bien. ¿Tiene algún enemigo, Oscar de Marcos?
3: Yo no, igual para algunos sí lo soy, pero yo por mi parte no tengo ningún enemigo, no... Nunca he hecho malas migas con nadie y, y bueno, espero que, que no tenga muchos enemigos desconocidos por ahí.
1: No, yo no he encontrado a, a ninguno. Eh, capítulo futuro, es que lo estás jugando todo. Los 20 partidos de Liga, has participado en todos. La temporada pasada nos diste un susto con eso de que te lo estabas pensando hasta el final, pero ahora eres intocable en, en esa banda derecha lo que me hace pensar que, estando bien, ¿Tenemos de Marcos una temporada más?
3: Bueno, eh, al igual que la temporada pasada, eh, ya sabéis que me gusta ir viendo cómo estoy hasta el final para saber pues, con más certeza si, si voy a estar al nivel que el equipo requiere o no. Eh, este año atrás así fue, me encontré bien a final de temporada, decidí estar un año más y de momento... Me sigo encontrando igual de bien. Eh, esperaremos hasta final de temporada y, y veremos a ver qué tal estoy para, para continuar un año más.
1: ¿Has quedado con eso en el club, en el que ya hablaremos en mayo de todo esto o, o sin más?
3: Eh, sí, ellos me conocen muy bien y ya saben lo que pienso y bueno, hablamos eh, diariamente de, todo, de, de todas las situaciones que hay con total naturaleza y tranquilidad.
1: Eh, si tuvieras que tomar la decisión a día de hoy, tal y como estás, lo tendrías claro. ¿no?
3: Pero es enero. Ya febrero, ya, ya se puede renovar Ya Oscar. estamos más cerca Nada, De momento iremos viendo
1: Bueno, eh, decía Raúl que él lo quiere saber cuanto antes para hacer sus planes, lo que pasa es que él va a seguir dice que jugando a alto nivel competitivo aquí en otra parte Si Oscar decide no jugar mmm, no va a ser solo en la teti, sino que no va a jugar más
3: Eso es, eso lo tengo muy claro que, que mi final está aquí y, y bueno, cuando sea, será aquí.
1: Oye, mira cómo está Iraola. ¿Te ves de entrenador en el futuro?
3: Pues espero que no, pero, pero no lo sé. Espero que no porque sé que sufren mucho. Eh, al final, el final entrenador es una sola figura que bueno, muchas veces está él solo y parece que cuando se pierde él es la cabeza visible, sufren mucho durante el día o esa sensación tengo yo de ¿eh? que son sufridores. Y espero que no, pero pff, es verdad que me gusta muchísimo el fútbol y. Y luego el postfútbol, pues nunca sabes dónde te va a ir llevando.
1: Eh, eres un gran activo para este club. Yo no sé si cuando lo dejes dentro de muchos años eh, piensas seguir ligado de alguna manera o, o quieres hacer borrón y desconectar un tiempo.
3: Eh, de primeras eh, quiero desconectar, eso lo tengo claro. yo muchos, muchos años eh, dedicándome al fútbol, no solo aquí, sino desde los 11 años que fui de... Desde la guardia a entrenar siempre a Vitoria, hasta los 19 años que, que ya dejé allí, pues bueno, son muchos años, me gustaría hacer otras cosas que no podía hacer en este tiempo y, y bueno, eh, ya tendré tiempo.
1: Eh, eres uno de los veteranos, yo no sé si los jóvenes escuchan tanto como escuchabais vosotros cuando llegabais, Gorpegui eh, has tenido, Orváez. los jóvenes, porque cambia la sociedad, escuchan tanto como escuchabais vosotros.
3: Eh, yo creo que, que sí, que tenemos una cámara de jóvenes muy buena. Eh, quizás pues eh, no somos de la misma manera de ser cuando yo era joven que eh, los jóvenes de ahora, pero porque la sociedad en general va cambiando. Pero, pero sí que eh, escuchan, eh, son, son buena gente, eh, cada uno es pues, bueno a su manera, igual eh, son menos eh, extrovertidos que podíamos ser nosotros, pero eh, no sé, yo creo que... ...que de momento nos tienen respeto y nos
1: escuchan. ¿Le has dicho a Sancet y a Nico que, que renueven?
3: Ya saben lo que pienso y, y bueno... Eh, sí, ...yo les cuento mi experiencia. Cada uno tiene su vida, tiene que decidir lo que él crea que, que le va a hacer más feliz... ...pero yo le cuento lo que he vivido aquí, mi felicidad y, y bueno... ...lo que a mí me gusta y me hace feliz... Eh, Luego, no sé si ellos eh, piensan igual que yo o no, pero, pero sí me gusta que me escuchen, porque bueno, eh, son experiencias cada uno vi eh, vivimos que a todo el mundo le puede venir bien.
1: Bueno, pues veremos a ver cuál es el futuro de, de todos ellos. Eh, entrenamiento, Iñaki Williams, que se ha perdido los dos últimos partidos, que es noticia después de casi siete años. ¿Cómo, cómo está? Ya le vemos en Valencia, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, estará disponible. Al final ha hecho el entrenamiento completo y, y eso es que, que está bien.
1: Iñaki, que estos días habla mucho de, de racismo con el caso de Vinicius, tuvo que aguantar lo que tuvo que aguantar. Vinicius también, eso es totalmente condenable. Pero igual se habla tanto de este caso, igual estamos mezclando un poco, ¿no? Churras con merinas, lo que pasa en el campo que si provoca, que si le provocan se mete en charcos, lo de los insultos evidentemente está fuera de, de discusión pero de todo esto de, del caso Vinicius, ¿qué, ¿qué reflexión haces tú? que Has visto también lo de Gurpegi lo de ñaqui Williams, Vinicius estuvo hace poco en, en Sabamés jugando contra vosotros y de hecho dio alguna patadita más de las que le dieron ¿qué, qué, qué piensas de todo este caso?
3: No, yo creo que las, eh, la pregunta la has hecho, te has respondido tú solo, yo creo que eh, hay diferencia entre eh, insultos y insultos racistas y todo tipo de, eh, de situaciones que son castigables y que creo que se tienen que castigar porque no están bien hechas para ningún jugador. Pero luego yo creo que pues bueno, quizás se le da más bombo del que tiene en algunas situaciones porque al final, eh, pues yo qué sé, aquí en Messi hizo dos, tres toques cuando le vino un balón, que no sé, hay cosas innecesarias que sea el jugador que sea, para mí... Eh, o a mí como jugador no me gusta, eh, sin más. Luego, si, el, si alguien lo hace, pues también se puede exponer a que otros jugadores pues bueno eh, puedan actuar de una manera o de otra. Yo creo que lo que está mal es eh, insultar, ir contra alguien, todo eso que hay que castigarlo, estos eh, insultos racistas que hay, pero luego también hay que pues bueno intentar... Eh, hacer un partido lo más limpio posible. Creo que aquí a Vinicius en, en el terreno de juego se le trató muy bien. No hubo ninguna patada de tiempo, no hubo nada fuera de lugar y, y por eso creo que no habría que darle tanto bombo a lo que pasó en el terreno de juego.
1: Oye, me decía un amigo que con el perfil que tienes que serías... Ese... El alcalde perfecto de cualquier pueblo, digo, de cara al futuro. ¿Te ves eh, ahí a, en política? Ahí no me van a pillar. No, no, eh. no, ahí no. esa no me pilla. Oye, ¿cómo va Orsay? ¿Temas nuevos o cómo estáis? ¿O no Bien, tocáis? bien, sí,
3: sí. De hecho, hoy tenemos también ensayo, así que... Eh, día soy completo, otra... tío. Eso Soy día completo. Eh, pues bien, estamos bien. Seguimos ahí haciendo un poco de, de música o de ruido, lo que lo que podemos, y yo creo que pronto sacaremos alguna otra canción.
1: ¿Qué andas leyendo ahora? ¿Qué me recomiendas? ¿O una serie? Que soy mucho de series yo.
3: <risa> no, la verdad es que tengo poco tiempo. Eh. Juego un poco al ajedrez, es el único rato así cuando tengo para mí que, que me gusta jugar alguna
1: partida. Uy, te veo entrenador, ¿eh? el ajedrez, la táctica, la pizarra <risa> bueno, para aplicar al fútbol. Digo
3: que juego, no que sea buen jugador. No. Bueno, <ríe> no, creo que no, creo que no soy muy
1: bueno. Óscar de Marcos, gracias por acompañarnos en nuestro Oye, ¿cómo va? Y suerte para el sábado. Nos vemos en Mestalla. Vale, muchas gracias.
0: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
2: ¿Y las nuevas titulaciones?
0: ECAS, proceso de ingreso, instalaciones...
2: Puertas abiertas, sábado 11 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede QB de Deusto
0: de Vitoria. Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas. Las dos menos seis minutos. Regresamos a Lezama, pero no por mucho tiempo, Raúl, porque es que tienes por aquí preparado una ración de, de Gavarra sí. deseosa del partido del sábado, de lo que nos ha dicho en el día de hoy, o te ha dicho Óscar, de Marcos. Está claro que se va a tomar un respiro después de esto del fútbol, ¿eh?
1: Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Lo hacen muchos futbolistas cuando acabe, que no va a ser la próxima temporada, ¿eh? Un añito más tiene que continuar fijo, es el defensor que más ha utilizado Ernesto Valverde, y vamos, eh, renueva seguro, salvo que pase alguna desgracia que, que, no, que no esperamos de Marcos va a estar un año más en el Atlético fijo, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues una charla agradable, como siempre, que, que. hablamos con Oscar de Marcos, uno de los pesos pesados, hablando de su futuro, de la situación del equipo, de la copa, y por supuesto también de, de jugadores, ¿no? que están en boca de todos. como Sancetti y Nico. que él ya les ha contado su experiencia. Eh, leyendo entre líneas que él ya les ha vendido Athletic, pero claro, ahora está en manos de los jugadores y de sus agentes pues decidir qué quieren hacer en el futuro pero bueno, que por Oscar de Marcos no va a ser ¿eh? Sí, sí,
0: está, está claro ¿no? además un jugador que está jugando, que tampoco es un gran activo en todos los sentidos ¿no? porque en el terreno del juego está respondiendo con altos y bajos, como todos los profesionales pero además en lo que es en el vestuario todos sabemos lo que aporta eh, Dos cuestiones eh, Raúl, simplemente, como estás en Lezama aprovechando, te ha contado además Oscar que, que parece que podemos contar con Iñaki
1: de cara al sábado, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya lo intuíamos todos pero claro, nos ha dicho que hoy ha terminado el entrenamiento que ha entrenado bien eh, le conoce perfectamente, ¿no? De la caseta además es su hermano casi mm. Iñaki Williams de, de Oscar de Marcos y eso nos ha venido a confirmar que, que va a estar en la lista. Luego ya que Valverde decida ponerle de inicio, no será otra película, pero vamos, contamos con Iñaki Williams para el sábado. Mm.
0: Lo que no contamos es con Íñigo Martínez, que sabes que se ha publicado en eh, Radio Cataluña el, la reunión que mantuvo el gente de, del jugador con el Barça y el interés del Atlético de Madrid y algunos clubes eh, británicos, entre entre otros, por hacerse con,
1: con el central de Ondarroa. Hombre, está claro que ya el verano pasado Estuvo cerca de marcharse. Lo que pasa es que. el Athletic no quería dejarle salir. sin una contraprestación económica importante. prefería quedarse con un jugador y tratar de convencerle. aunque bueno. luego. Eh, las cuentas, pues dan para lo que dan. a lo mejor ni tan siquiera se ha intentado abordar la renovación de Íñigo uh -huh. Martínez. porque en principio él quería marcharse. luego no sé si se ha arrepentido o no. que tenga oferta o no encima de la mesa de renovación. Eh, parece algo pues que a muchos les preocupa, pero cuando un jugador mmm, parece que quiere irse, en eh, el Athletic debería estar obligado ¿no? a, a intentar convencerle, pero en este caso parece que, que ni tan siquiera le han trasladado una oferta y el jugador, pues lógicamente, está mirando por su futuro. Yo creo que lo está haciendo ya desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, pues si no es el Barça o el Atlético de Madrid, será cualquier otro club pero vamos, sería un sorpresón que Íñigo Martínez renovara con el Atlético cuando ni tan siquiera están hablando
0: Bueno pues Raúl, te esperamos aquí en Estudios Centrales, desde Lezama en directo, entrevista con Oscar de Marcos vuelve a, volver a casita eh, me, sí. me encargo yo un poco de, de esta toda. de la gabarra, sí, sí, cuídamela
1: bien que llego enseguida.
0: Vale, perfecto, hasta ahora Hasta ahora
2: Pasa la acción y apoya a tu equipo. Hazte accionista 2326 de Bilbao Basket y disfruta de ventajas exclusivas. Toda la información en bilbaobasqu.bit o escríbenos a info En Amas de este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amas de Iturriaga 82, Santuchu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indauchu, Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
0: las dos de la tarde, antes de montarnos en La gabarra en el día de hoy. Una gabarra que va a ser un poco así, extraña, porque hasta que llegue Raúl Jiménez, aquí me tendréis junto con David Salinas Armendariz, Carlos Zaballa y John Ander Alonso. Creo que tenemos que poner en orden algunas noticias En el mundo del fútbol eh, Nos ha dejado el exjugador del Barça Atlético y Racing de Santander eh, Marcos Alonso Ha fallecido este jueves a los 63 años De edad fruto de una enfermedad Y deja atrás una larga carrera en los terrenos de juego Siendo internacional y en los vaquillos Además de un legado en sus hijos Entre ellos el actual jugador Precisamente también del FC Barcelona Marcos Alonso Nación Santander en el 59 se creó Futurísticamente en las categorías inferiores del Real Madrid y del propio Racing Con quien debutó en primera división Jugó al Atlético de Madrid en dos etapas En el Barça donde logró sus títulos Y en el Logroñés, además fue 22 veces internacional En el Mundial de Clubes Ayer ganó el Real Madrid Frente al, al AI eh, Bueno, de hecho lo pasaron mal A pesar del resultado global Que fue de 1 a 4 porque después de estar 0-2, eh, los eh, africanos llegaron a colocarse con 1-2, si tienen alguna opción. A la misma hora que el Atlético, prácticamente será el partido la final eh, del conjunto madridista. Y para terminar con el mundo del fútbol, eh, esto ya merece un debate. La Superliga Europea de Fútbol apuesta por poner en marcha una competición abierta con varias divisiones e integrada por entre ahí está el dato, 60 y 80 equipos a raíz de las conclusiones del amplio diálogo que ha llevado a cabo a 22 Sports Matchmen, la empresa que gestiona el proyecto, con casi 50 clubes europeos y actores del fútbol. Estamos hablando de tres divisiones, eh, con posibilidad de subir y bajar entre entre ellas, y bueno, desde bueno la eh, competición federativa española ya han dicho que es un poco, ya sabéis, el lobo con piel de cordero. Hoy juega John Ramsey, el golfista de Barrica, líder del FedEx Cup. Tiene pues la opción nuevamente de regresar a tener el número de, del mundo en el West Matchman de Phoenix Open a partir de las 8 y 3 minutos, creo que era más o menos, será el momento en el que arranque esta prueba. antes de ir con la, con la Gabarra. Después, eh, de 3 a 4, en Vizcaya juega. Hablaré con, si me da tiempo, con Peña gutiérrez un poco sobre lo que está pasando en la NBA, pero os voy a dar algunos datos. Y la actualidad de Surne Bilbao Basket, que hoy ha hablado a Dan Smith, el jugador norteamericano de Bilbao Basket, al que mañana escucharemos con tranquilidad. Pues bueno, pues eh, ha dejado claro que él eh, ha llegado a Bilbao, que está encantado de la vida y sobre todo ha tenido palabras elogiosas para Lude Hockanson. Lude va a estar el sábado, sí, para recibir al Granada. Partido importante para ir a la parón de selecciones y de la propia Copa con nueve victorias. Sería muy importante, con ocho tampoco no vamos a arrancar las vestiduras, pero con nueve la salvación estaría prácticamente cerrada. A Adam Smith, que asume el reto de, bueno, de, de ser también un jugador referente en ataque, que lo eh, de anotar lo tiene en el ADN y bueno pues evidentemente que no tiene ningún problema por compartir esa ese rol de anotación junto el propio Lu de y que todo va a ir a mejor. Claro que sí, seguro que sí. Pero lo que está sucediendo en la, en la NBA es una auténtica locura. Deer, yeah. Mañana ¿eh? en la periódico a Vizcaya, analizaremos un poco los movimientos que están dando. No son todos oficiales, pero los que sí son, son estos. Los Suns se hacen con Kevin Durant. Sí, sí. Kevin Durant va a jugar en los en Suns. Los eh, y TJ Warren. Brooklyn recibe a Michael Bridges, a Khan eh, Johnson, a Jack Crawford, además de Crowder, perdón, eh, además de cuatro picks de primera ronda del draft. Toronto Raptors recibe a Jacob eh, Pollan, San Antonio Spurs recibe a Craig Bridges, eh, elección de primera ronda del draft del 24, y los Lakers, sí, los Lakers quieren rearmarse un poco. D'Angelo Russell vuelve, Malik Beasley y Jared Vanderbilt. Eh, y Minnesota recibe a Mike Conley, a Alexander Walker y tres elecciones de segunda ronda de draft Utah recibe a Russell Westbrook, sí a Toscaro Anderson y a Damian Jones y una elección del 2007 una auténtica locura los movimientos que se están dando en la, en la, en la NBA Venga, que entramos ya a las 2 y 5 y es el momento de acercarnos hasta La Gavarra